1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec l'ancienne ministre libérale Christine saint pierre on essaie de voir comment ça peut se passer dans les officines gouvernementales au lendemain d'une élection présidentielle tourmentée aux États-Unis comme celle d'hier. Par ailleurs, Mme saint pierre salue le bon coup de François Legault, qui a réussi en appuyant Emmanuel Macron et non Justin Trudeau sur la notion de liberté d'expression à réactiver le fameux triangle diplomatique Ottawa-Paris-Québec. Mais d'abord, mais d'abord, on essaie de comprendre les subtilités du vote latino aux États-Unis avec un parlementaire québécois originaire d'Amérique latine. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Ce sont des journées faces pour les relations internationales du Québec. Il y a eu euh, l'incident Macron-Trudeau, le triangle Québec-Paris et euh, Ottawa qui semble être relancé. Et évidemment, il y a les élections américaines d'hier. Donc, on va parler au porte-parole en matière de relations internationales de Québec solidaire, Andrés fonte qui est au bout du fil. Bonjour.
2: Oui, bonjour, M. Robitaille.
1: Député de Laurier Dorion et euh, porte-parole pendant un congé de maternité de Mme euh, Dorion, justement, Catherine Dorion. Voilà. Dites-moi, euh, d'abord, sur les élections américaines, avez-vous avez -vous veillé tard?
2: Euh, oui, oui, pas trop tard quand même, sachant qu'on euh, voyait bien que le processus allait s'allonger. Euh, je me suis réveillé ce matin, euh, confirmant cette impression-là. Euh, écoutez, on en a pour... Euh, en euh, au minimum plusieurs heures, c'était ce n'est pas plusieurs jours, euh, voire euh, une semaine, ce euh, n'est pas réglé cette histoire-là.
1: Dites-moi, plusieurs personnes euh, disent que les latino-américains n'ont pas voté comme prévu. Vous, vous êtes originaire euh, du Chili, vous êtes bien québécois, mais originaire du Chili. Avez-vous un point de vue particulier là-dessus?
2: Écoutez, ce que je lisais, c'est que les, les prédictions disaient que les votes latinos euh, des États-Unis allaient, allaient de façon substantielle, allaient du côté démocrate, avoir des résultats généraux. Et on peut dire que euh, ces prédictions n'étaient pas tout à fait exactes. D'une part, en Floride, euh, il a voté de façon du côté de, de Donald Trump on me dit que dans le comté de Miami il y a eu une forte, un fort appui, beaucoup plus que aux dernières élections et pour Donald Trump, c'est dit que et, le secteur de, du vote latino a été capté par Trump. Finalement, du côté de la Floride, où on retrouve les votes vote latino de droite dure, et des droites dures, composé fondamentalement de la communauté exilée cubaine, la communauté exilée du Venezuela, et, qui, font, qui font une grosse différence. Donc, ils se ce sont ces, ces, ces votes-là. Ce segment électoral, là s'est radicalisé et, et on voit que les, les discours alarmistes et catastrophistes de Donald Trump a réussi à capter, semble-t-il, une partie du vote latino.
1: Est-ce qu'il y a une communauté exilée chilienne aussi qui est, qui est très militante euh, de droite, donc euh, hostile à tout ce qui est socialisme?
2: Écoutez, aux États-Unis, moi, je dirais que la communauté chilienne, elle est, comment dire, minuscule, mais en général, ça, ça correspond à, aux conditions de l'exil. Hein? On sait que pour les Cubains, ça a été suite à la révolution cubaine de Fidel Castro. Et au, dans le cas du Venezuela, c'est des gens qui n'en euh, voulaient pas du, euh, mm -hmm. euh, du processus c'est juste des chavistes des de, de, de chavismes, aux chilistes, tout à fait à l'autre côté du spectre politique. C'est des gens qui ont fui une dictature militaire d'extrême de, droite. Oui. Donc l'exil chilien en général à travers le monde, y compris aux États-Unis et au Canada, se compose beaucoup des gens qui partagent les idéaux de gauche.
1: Dites-moi, selon vous, pourquoi le mot « socialisme » est un « oni » aux États-Unis
2: Écoutez, c est, c est, il faut, faut faire appel à une tradition, à, comment dire, à des notions historiques, le socialisme a, a toujours été fortement connoté aux États-Unis, d'une part la tradition syndicale qui était étroitement liée aux idéaux socialistes a toujours été fortement réprimée aux États-Unis, vous savez aux États-Unis c'est la patrie, de, eh, du, du libéralisme, du droit de gagner de l'argent, eh, sans égard aux conséquences, eh, c'est cela la, la la vertu cardinale. Et dans ce sens-là, les valeurs de, de de solidarité, de se mettre en commun, de, des mise en commun, de défense des droits des travailleurs et travailleuses ont toujours été eh, reléguées à un second rang. Et euh, soit par les lois, soit par, euh, par les mouvements sociaux, soit par une, une, une idéologie euh, des droites. Donc, euh, écoutez, même, euh, même aucun, les, les mots libéral aux États-Unis, ça veut dire un, un dangereux gauchiste. Mm -hmm. Et on a vu que euh, M. Trump a porté à des, à des niveaux jamais vus. Cette, euh, cette notion-là, écoutez, il menace carrément les démocrates qu'on pourrait. Souvent, ils ne, ne sont pas des gauches, les démocrates, c'est plutôt des euh, centristes. Euh, mais il accuse les démocrates de détruire la, la, les banlieues américaine, et promouvoir la destruction de la, 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 la démocratie américaine, d'amener le communisme. Écoutez, on est, à, on est à des niveaux de, de démagogie extrême sur euh, la, ce qui est la notion de progressisme aux États-Unis.
1: Euh, ce matin, votre collègue Gabriel Nadeau-Dubois euh, disait s'inquiéter pour euh, la polarisation, même dans notre société. Donc, euh, il y aurait peut-être un effet américain à nos débats ici et qu'on n'était pas encore euh, totalement contaminés, mais le virus est présent. Et euh, il disait, il faut, nous, euh, de gauche, euh, tendre la main, essayer de garder le dialogue ouvert. Vous, personnellement, dans votre comté, comment, comment vous feriez ça ou comment vous faites ça?
2: Ben, écoutez, la politique, c'est une question de, de conflits, bon, euh, c'est des différentes idées, euh, mais il faut que ça, il faut que ça, ça, ça en reste là, il faut qu'on puisse, à travers ces différences-là, faut qu'on puisse dialoguer avec euh, les gens, les forces politiques qui ne partagent pas tout à fait notre, notre vision politique. Et il y a un phénomène de polarisation, mais l'ensemble de la classe politique, je pense qu'on y réussit, en tout cas au Québec-là, à, à faire en sorte que cette, euh, ces conflits, cette polarisation reste euh, dans des limites acceptables et reste dans le domaine des idées mm -hmm. et reste euh, à l'intérieur des institutions de notre démocratie de, euh, de nos, nos institutions démocratiques et euh, je pense que la question est le respect de nos institutions. Lorsque par exemple M. Trump commence à dire que euh, s'il ne gagne pas il ne va pas respecter les, les résultats du, mm -hmm. du vote. C'est un mais, manque de respect flagrant de l'institution électorale en tant que telle.
1: Mais vous, vous euh, je ne veux pas vous comparer à Trump, oui, là, oui. le Québec solidaire, mais vous, vous aviez annoncé que. Oui, j'espère. Mais, mais, mais quand même, vous, vous aviez annoncé que vous feriez un blocage parlementaire si le gouvernement n'accédait pas à vos demandes en matière de lutte contre le changement climatique, contre les changements climatiques. Est-ce que d'abandonner cette stratégie-là du tout ou rien, ça ne fait pas partie d'une volonté de justement retisser des liens euh, re, re, et, et, et garder le dialogue ouvert?
2: É écoutez, on a abandonné deux, deux, deux éléments. On a abandonné la, la stratégie du, du, du blocage du... Euh, parce que, justement, on est, on est rentré dans une période de, de pandémie où il fallait justement, euh, fallait justement euh, mettre, euh, mettre en sourdine nos conflits fondamentaux pour se mettre euh, à collaborer dans les plus fondamentales de traverser cette, euh, cette pandémie-là. Premier élément. Deuxième élément, alors, euh, oui, on a proposé un blocage à l'intérieur des mécanismes qui nous, ont qui nous sont donnés par l'institution parlementaire, par l'Assemblée nationale. Nous, avons, nous ne sommes pas oui. sortis de l'Assemblée nationale. Mais vous représentez, par la loi.
1: vous représentez quoi? Entre 10 et 15 de l'opinion publique et, et vous auriez carrément bloqué le régime parlementaire, le, le système parlementaire. Est-ce que c'est bon ça, ce n'est pas une manière... Est-ce que ce n'est pas une une stratégie euh, à condamner et polarisante?
2: Écoutez, à la, base, à la base, encore une fois, là, la politique, c'est une, euh, une question de conflit sur lequel, des fois, on réussit à passer par-dessus, on réussit à trouver des consensus, etc. Mais le plus souvent, là, on, on ne réussit pas et on maintient un conflit Politique, encore une fois, un conflit qui, qui, qui reste dans le domaine des relations euh, parlementaires. Et euh, nous, avions, euh, nous avons des moyens parlementaires euh, pour euh, s'opposer aux, aux politiques gouvernementales. faire notre travail d'opposition et nous entendions seulement les utiliser. Mais la, euh, dès que nous avons vu que, nous avons constaté que les biens communs, l'intérêt collectif exigeait mm -hmm. un certain niveau de collaboration, nous avons mis, de, euh, nous avons abandonné cette stratégie-là et nous nous sommes mis à collaborer pendant un certain nombre de mois, pendant les confinements avec les gouvernements afin de traverser cette, euh, cette crise qui exige la collaboration de tous et toutes. Donc, en général, la politique, c'est du conflit, mais il existe des moments où on doit, euh, on doit tendre vers euh, la collaboration.
1: Enfin, M. Fantecilla, que pensez-vous de, je pense qu'on peut le dire, le coup fumant diplomatique de François Legault contre Justin Trudeau, là, euh, qui parce que M. Macron, en France, a vraiment félicité le Québec pour sa position sur la liberté d'expression?
2: Tout à fait. Écoutez, mais je pense que euh, M. Trudeau est allé euh, trop loin dans sa, euh, dans sa politique, dans sa prise de position sur la liberté, la li liberté d'expression de, de, qu'il faut euh, absolument euh, protéger. Et euh, je pense que oui, effectivement, M. Legault a réussi à marquer, à marquer un point autour de cette, cette question-là. Et, et il a bien, quand même, il a bien interprété les, la situation au Québec là, ou euh, une situation dans laquelle on peut euh, évidemment critiquer les religions, mais on, on peut aussi critiquer euh, les prises de position anti-religieuses euh, ou les caricatures anti, euh, anti religieuses C'est ça, la liberté euh, d'expression, et, et c'est la situation que le premier ministre a réussi à, à, à exprimer, euh, en mettant évidemment euh, le premier ministre du Canada dans la marra.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, M. Fontecilla Merci à vous. C'était Andrés Fonticilla, député de Laurier-Dorion -de et temporairement critique en matière de relations internationales. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Antoine Robitaille
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité, vérité. Les relations internationales. Vous Les écoutez, là-haut sur la colline. Bonjour, Christine Saint-Pierre. Bonjour. Avez-vous bien dormi? pas longtemps. <rire> non, c'est ça.
0: Euh, à 4 heures du matin, j'étais déjà sur mon iPad à regarder les résultats, puis je me suis couché très tard hier soir. C'était vraiment, vraiment enlevant. Coller le nez sur la télévision <rire> Puis euh, suivre ça, c'est formidable. <rire>
1: On ne peut pas avoir plus partagé comme, euh, comme élection. Ce n'est pas possible. Vous aviez vécu ça un peu, vous comme ministre, euh, la dernière fois, lors des dernières élections, si je ne m'abuse. Vous étiez ministre lorsque Trump a été élu la première fois.
0: Oui, en 2016. Oui, oui, Et qu'est-ce que ça fait? non Qu'est-ce que ça fait
1: une ministre des <rire> relations internationales quand il y a des, des grandes élections présidentielles comme ça euh, aux États-Unis?
0: Bien, ça fait un peu comme vous. là, On regarde oui. les résultats, puis après ça, on, on les analyse avec nos conseillers politiques. Ce qui est vraiment nous inquiétait à l'époque, c'était cet aspect protectionniste là, que, que, que Trump laissait voir. C'est-à-dire qu'on aurait de la difficulté à échanger, à faire du, de, de, des échanges commerciaux avec les États-Unis sous son administration. Parce que le Québec, évidemment, dépend énormément des États-Unis pour ses échanges commerciaux. 70 de nos Exportation, vont euh, aux États-Unis. Alors, c'est toujours euh, vraiment, toujours un peu euh, en regardant ça avec un, une certaine inquiétude. Puis après ça, bien sûr, il y a eu la renégociation de l'Alena euh, qui n'a pas aidé aussi. Ça a donné un climat vraiment de tension ici. On a fait énormément de missions là-bas. On a fait dans la dernière année une quarantaine de missions pour euh, vraiment rencontrer des gouverneurs, aller rencontrer des élus, rencontrer des chambres de commerce. On, on a, on a beaucoup, beaucoup pour travailler sur le terrain après l'élection de M. Trump.
1: Et finalement, le premier mandat de Trump, est-ce que ça a été pire que ce à quoi on s'attendait ou mieux un bout de course.
0: Ben ça veut dire il a fallu qu'on se batte. Euh, parlons euh, parlons tout simplement de l'accord de, de libre-échange. Oui c'est Qui a ça. vraiment euh, débouché d'eau. On a travaillé de concert avec Ottawa. Euh, la ministre Chrystia Freeland euh, était aux commandes de ce côté là et on a on avait nous nommé Raymond Bachand comme étant notre. Euh, en fait il n'était pas négociateur dans le sens à la table de négociation mais il, euh, il était la personne qui représentait le Québec pour nous rapporter euh, évidemment les les, les conclusions des discussions qu'il y avait là bas et euh, c'était aussi ma collègue Dominique Anglade qui était également euh, au dossier mm -hmm. parce que c'est un, un dossier. Mais en bout de course, est qu'on a. Euh,
1: je sais qu'on a beaucoup perdu sur le, le plan des, de la production laitière. Euh, il y a eu des tarifs sur l'aluminium. On, on, oui, on, on a subi plein de coups. On a subi plein de coups. Mais, mais est-ce que, est que ça a été aussi grave qu'anticipé? Qu
0: Bien, euh, c'est-à-dire euh, non, je pense pas. Je pense que du côté de l'aluminium, ça c'est, il euh, y, eu, euh, y a eu, bon, on a, on, a, on a tenu notre bout, puis on a réussi euh, vraiment à faire comprendre aux Américains que l'économie est très intégrée. C'est-à-dire, on on, donna, on donnait souvent l'exemple d'un camion. Euh, mm -hmm pouvait passer la, 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 la c'est la, la fabrication d'un camion pouvait avoir des composantes qui passaient cette fois la frontière des allers-retours parce qu'on vient chez, chez chercher les, les, les éléments ici on les envoie là bas ça revient ici ça retourne là bas il y avait il y avait de la pédagogie à faire et mm -hmm. c'était ça notre notre tâche d'être sur le terrain et faire comprendre que c'était aussi dans le, que cet accord là était également dans l'intérêt okay. des américains que, oui. euh, on pouvait parler également de sauver des emplois également de ben ce oui. Alors, on a fait notre travail. On, on a, je pense, bien réussi. Maintenant, il faut garder... Il faut, faut, faut l'avoir quand même garder l'œil. après, euh, si M. Biden remporte, euh, mm -hmm. on sait que les démocrates sont aussi très protectionnistes. Ben oui, ils sont protectionnistes, oui. Ils n'ont peut-être pas la même manière. Là. Ils n'ont peut-être pas les mêmes ben sabots, On se souvient qu'Obama euh, avait dit
1: dans le temps qu'il sont... fallait renégocier l'ALENA aussi, donc...
0: Euh... Oui, ils sont très protectionnistes ouais. parce que les syndicats les appuient énormément. C'est euh, C'est dans leur ADN.
1: Mais là, on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que c'est peut-être l'instabilité politique qui va nuire au commerce entre les États-Unis et le Canada et le Québec et les États-Unis. Est-ce que ça, c'était dans les cartons dans le temps? Parce que je me souviens que déjà en 2016, Donald Trump disait « This election is rigged ». Mais vu qu'il a gagné, il l'a pas remis en question. Euh, mais cette fois-ci il risque de remettre en question les résultats là. donc il peut oui, y avoir est de l'instabilité est-ce que l'instabilité
0: énormément est... ouais. énormément ça ça peut nuire au commerce non, non. Ben, ben, oui, en effet. Puis si Biden euh, remporte euh, l'élection, cest euh, à dire euh, il va être, être assermenté président au mois de janvier. Ouais. Alors euh, M. Trump va rester président jusqu'au mois de janvier. Et là, la passation des pouvoirs va se faire comment? Il va y avoir probablement fort probablement des contestations devant les tribunaux. Ça va être ça va être quelque chose. Alors, c'est sûr que pour pour le gouvernement du Québec, euh, je, suis pas, je suis pas au Conseil des ministres, mais euh, il doit y avoir une certaine tension. Les équipes sur le terrain doivent être euh, en alerte. Et bien sûr, euh, il va falloir que le, le, le Québec et le Canada aussi euh, fassent fasse, fasse voir à quel point ces échanges commerciaux-là sont importants. Non pas uniquement pour nous mais pour eux aussi là bas ils nous vendent des choses on leur vend des choses on a on a des produits qui sont fabriqués comme je le disais tout à l'heure qui ont des composantes des deux côtés alors c'est très 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 intégré comme, comme économie
1: c'est ça puis là l'instabilité peut amener comment dire ça peut empêcher des camions de circuler de marchandises ça peut ça peut fermer des usines ben, ça peut je... euh...
0: Je ne sais pas si ça va aller jusque-là pour ce qui est de, de comment les, la circulation euh, va se faire, mais... Euh c'est clair que euh, les spécialistes et tous ceux qui regardent ça de près euh, doivent vraiment se, se gratter la tête et se dire bon, qu'est-ce qui va se passer? Euh, parce que ça, les résultats, on, on va les avoir peut-être vendredi, là, ben la, oui. la,
2: Mais j'imagine. J'ai un
0: le Michigan qui, qui nous dit que les résultats vont, vont arriver. C'est très, très, très serré au, au Michigan. J'imagine une, de... euh, une ministre dans ce temps-là.
1: Une ministre dans ce temps-là qu'on vous pose la question, euh, vous, vous prenez pour qui? <rire> J'entendais Mme Guilbeault ce matin qui était un peu mal à l'aise, qui disait, « Bon, on va travailler avec qui va être élu. » Vous êtes vraiment, à ce moment-là, sur la clôture, hein?
0: ce qu'elle doit dire. Elle ne peut pas dire autre chose que cela. Mm -hmm. euh, mais euh, aussi, euh, souvenez-vous, en 2016, tous les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante. Là. Oui. Et encore aujourd'hui, euh, on voit que les sondages ne sont pas toujours aussi euh, performants qu'on pourrait, on pourrait le croire. Et ça a été une grande surprise de voir que Hillary Clinton ne, ne gagnait pas la présidence. Elle a gagné le vote populaire par, je oui. pense, plus de... Elle avait eu plus de 3 millions de votes de plus que Donald Trump, mais elle n'a pas gagné la présidence. Alors, mm -hmm. ça a été une surprise. Et, et là encore, mais madame Madame la, la, la ministre des Relations internationales, Giro, elle n'a pas d'autre choix que de faire cette, cette réponse-là. C'est tout à fait dans l'ordre des choses pour une ministre des Relations internationales. C'est
1: ça, c'est ça. C'est un peu plate, mais c'est ça qu'il faut dire. Par contre, ce qui ne doit pas <rire> être plate, c'est d'être reporter à Washington actuellement, puis ce que vous avez été aussi. Mais vous n'avez jamais vécu un moment de même. Là. Les élections américaines, ben, avant, ce n'était ça... pas aussi enlevant, non? Ben,
0: ça, a été, ça, ça a été très intense en 2004. Oui. Euh, John Kerry puis George Bush euh, se faisaient une lutte euh, vraiment, vraiment euh, très, 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 très serrée. Il y avait une euh, euh, Kerry et, et Bush jusqu'à la dernière euh, jusqu'à dernière minute était vraiment coude à coude et ça a été effectivement très enlevant parce que, bon, il y avait eu le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, Bush s'était enlisé en Irak et euh, John Kerry arrivait comme celui qui allait ramener l'ordre et qui allait Amener, ramener les relations euh, diplomatiques des États-Unis et faire en sorte que les États-Unis euh, soient, parce que George Bush n'avait pas eu la coalition qui mm -hmm. désirait pour l'Irak, il c'est enlisé Alors, on était dans un climat, là, où les gens voyaient aussi euh, les, les morts revenir, les soldats américains revenir d'Afghanistan, oui. euh, des soldats américains revenir d'Irak, ils voyaient aussi, et euh, John Kerry se présentait comme un héros de la guerre du Vietnam. Alors, on était dans, dans quelque chose d'assez intense, mais jamais que les gens, les reporters doivent vivre sur le terrain. Il y a, il y a des, des actes de violence, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais c les clair, reporters c de CNN
1: ont des gardes du corps. C'est terrible. Oui,
0: puis euh oui, c'est. je suis un peu jalouse parce que vous savez comment on aime ça, nous, les journalistes. Pareil, là, on aime oui. ça être en action. Puis, et euh, je, je, je vois aussi, euh, même nos bureaux, notre bureau du Québec à Washington, l'édifice dans lequel il est, on a posé euh, du contreplaqué pour protéger l'édifice. Donc, on protège les édifices. On, 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 c'est comme si on attendait une, une tornade. Oui. <rire> une tornade, oui, puis ça. Euh, ça doit être assez enlevant. Puis, les reporters qui euh, sont sur le terrain doivent se, doivent se dire, dans le fond, de même, je suis tellement privilégié d'être ici et de ouais. vivre un
1: tel moment. Absolument. <rire> un qui est privilégié aussi, c'est François Legault, dans, ses, dans sa diplomatie hier, qui a quand même eu un, un tweet important d'Emmanuel de, Macron et un téléphone un... en plus.
0: C'est un excellent excellent coup, je dois, je dois le dire là. Mm -hmm. hein, je je m'élève au-dessus de la partisanerie oui. parce que je dois dire que ça m'impressionnait pas beaucoup. C'était pas sa matière <rire> ça forte. Pas, ça m'impressionnait pas beaucoup les relations internationales que le Québec avait faisait depuis 2018. Mais ça, c'est vraiment c'est un bon coup parce que si vous, je vais, je vais parler de mon livre un petit peu parce que j'en parle oui. des relations oui. entre le Québec et la France dans mon autobiographie que je viens de publier. Oui, et euh, on avait une belle relation avec Sarkozy. On avait une belle relation avec avec Hollande, mais Macron ne semblait pas comprendre la relation directe et privilégiée du Québec avec la France. Parce que c'est parce qu'il n'était à peu près jamais venu en Amérique, au Canada ou aussi, euh, c'est des choses qui l'intéressaient pas, mais il avait une plus grande euh, complicité avec le Premier ministre Trudeau. Et ça, ça c'était on, on l'a vu au G7. Euh, le, le président Macron est venu au Québec, il n'est pas venu à l'Assemblée nationale. Il y avait euh, quelque chose oui, vraiment, vrai. de, je dirais, sur le plan de, de, de diplomatique entre le Québec et la France. Et là, vraiment, là, c'est excellent parce que le Québec a une relation directe et privilégiée avec la France. C'est euh, De Gaulle qui avait vraiment mis ça en place avec euh, Daniel Johnson à l'époque, de faire en sorte qu'on ait vraiment une relation équivalente à une relation, euh, comme si on avait euh, une ambassade. Là. On a une relation directe et privilégiée. Nos liens avec la France sont des liens exceptionnels depuis des années. Oui. Et ça, que le président Macron ne le saisissait ne le pas euh, totalement. Et là, euh, je pense que ça va peut-être remettre les choses à leur place.
1: Sous Nicolas Sarkozy, il y avait une relation privilégiée avec le Québec, mais euh, c'était un peu la fin du nini. On y est revenu après euh, sous euh, François Hollande.
0: Euh, oui, puis M. Hollande était proche de, de Pauline Marois aussi. Et c'était plus subtil, je dirais, l'attitude de M. Hollande. Mais quand M. Hollande est, est venu au Canada en visite d'État, le premier, le premier arrêt qu'il a fait, il l'a pas fait au Québec, il l'a fait en Alberta. Et après ça, il est venu au Québec et il est venu prononcer un discours à, à l'Assemblée nationale. On, on, on a eu vraiment... On, on lui a donné la totale et on a eu la totale dans mm -hmm. la présidentielle présidentielle mais euh, je dirais qu'avec le président Macron on n'a pas euh, réussi à établir cette Complicité là, et c'était probablement parce que M. Macron trouvait que pour lui, c'était plus payant, en guillemets, euh, de d'avoir une relation très proche avec euh, M. Trudeau. Évidemment, un ça prenait peut-être une
1: question de principe comme celle-là pour euh, relancer la relation Québec-France.
0: Bien là, on va voir comment Monsieur, monsieur Trudeau va, euh, va naviguer là-dedans. Euh, J'imagine que l'ambassadrice du Canada à Paris euh, est, au est au dossier, fait son travail, et euh, il y a aussi l'ambassadrice de France au Canada, Madame sont, elles, sont elles, se, elles se connaissent très bien. Elles se, elles se,
1: Mais pour elles sont, relancer elles sont, la, la en relation, entre... qu'est-ce que vous feriez vous, comme ministre, pour dire, pour, pour profiter de cette occasion Est-ce que vous inviteriez, par exemple, Monsieur Macron au Québec pour euh, venir faire un discours à l'Assemblée nationale, ce qu'il n'a pas fait justement la dernière fois?
0: Je peux imaginer que ça a été discuté dans la conversation. Semble-t-il qu'ils se sont parlé pendant une demi-heure. Ils ont probablement évoqué euh, ces possibilités-là. Mais avant de les annoncer officiellement, il y a une marge. Oui. Euh, il y a aussi M. Legault a invité euh, le nouveau premier ministre français. Euh, il y a récemment, j'avais vu passer ça aussi. Alors, euh, on, va, on va voir parce qu'il y a un intérêt aussi pour la France dans le cadre du libre-échange euh, Canada-Union européenne à passer par par le Québec à faire en sorte que des entreprises françaises puissent profiter aussi d'un marché oui. marché québécois et euh, le Québec et, euh, et ça le, la France le reconnaît on a vu, on a fait un travail euh, exceptionnel dans la question de la négociation du libre-échange Canada-Union européenne. On avait notre propre négociateur, c'était Pierre-Marc Johnson. Oui. Et la France a toujours reconnu le rôle que le Québec a joué dans la « vente ». On voulait en faire, à faire la diplomatie pour faire en sorte que cet accord-là puisse être bien accepté et bien reçu là-bas, euh, en Europe, dans les pays européens. Mm -hmm. Et on avait à cette époque-là euh, notre, notre délégué à Bruxelles, qui était Michel Audet, qui est un grand diplomate, a fait un travail exceptionnel. Alors la France le sait ça, ce que le Québec a fait mm -hmm. euh, dans ces dans des dossiers aussi importants que, que ce dossier-là. Et c'était euh, quelque chose euh, qui était pour nous euh, fondamental. Et euh, là, ben je pense que il euh, y a quelque chose qui, qui s'est produit. Espérons que ça va euh, demeurer. Euh, moi, je suis évidemment euh, pas du, je ne suis pas caciste, mais je sais, puis je l'ai été ministre des relations internationales. Je connais l'importance que le Québec joue euh, à l'international parce que, oui, on est un État fédéré, mais en même temps, on est capable d'avoir notre propre identité. On est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. On a des représentations dans plusieurs pays. On a l'État fédéré dans le monde qui a le plus de représentations. On, a un, on fait depuis plus de 50 ans un travail euh, extraordinaire de gouvernement en gouvernement. Et, et j'ajouterais ce que... qui
1: est de compétences chez nous et de compétences partout.
0: Voilà. <rire> euh, Paul géré la nous guide depuis <rire> toutes ces années-là. Oui. Et moi, je, encore une fois, je ne veux pas faire. La belle-mère, là. mais Encore une fois, puis j'aime pas cette expression-là, mais en tout cas, je pense que je suis même moi-même une belle-mère. Mais euh, <rire> je, je constate qu'on on misait beaucoup plus sur l'aspect commercial de la relation, euh, du, des relations du Québec à l'international que sur d'autres oui. aspects, l'identité du Québec, la spécificité du Québec, la culture québécoise. Ça
1: a été souligné par, je par je pas Pascal Béroubé aussi, ça, ce matin, que les relations internationales, ça peut pas être juste du commerce.
0: Ben, ça passe par la diplomatie. Avant le commerce, il faut avoir des relations diplomatiques. Il faut établir des relations diplomatiques fortes pour être capable, après ça, de travailler ces, ces dossiers-là. Et euh, ce qu'on qu notait, nous, de notre côté, c'est que ça, ça n'était à peu près que cela. Mais bon. Euh, on va voir pour pour la suite des choses, mais je reviens à, mmh. au fait que c'était euh, euh, vraiment un, un, un coup intéressant et on va voir comment, euh, après ça, la diplomatie québécoise va va naviguer là-dedans. Et aussi, <rire> la relation avec le consul général ici, ou la consul général ici, pardon, à, à Québec, et c'est très important aussi de vraiment avoir une bonne relation euh, mmh. parce que oui. souvent l'ambassade de France au Canada vient euh, essayer de mettre son grain de sel.
1: Ou même les, saper. Oui, des, hey, merci, beaucoup, merci beaucoup, Christine Saint-Pierre. Merci infiniment. Ça me fait un grand plaisir, je pourrais en parler encore
0: longtemps. <rire> ah, j'en suis
1: certain. Merci. Puis on renvoie à votre livre, évidemment, euh, qui en parle aussi, où vous en parlez pas mal. Euh, donc, euh, oui, votre, si vous
0: l'achetez, vous faites en même ouais. temps un don à la Fondation Paul Gérelage. Ah oui, c'est vrai. touche pas de droit d'auteur, alors vous faites euh, euh,
1: un beau geste. <rire> Très bien. Merci, Christine saint pierre députée de l'Acadie, euh, ancienne ministre des Relations internationales et ancienne correspondante à Washington. Eh bien, c'est tout pour nous à la hausse sur la colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.